0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Er ist ein Heiliger oder ein Dämon? Wenn der Name John Wick fällt, sprechen selbst die höchsten Vertreter der Unterwelt mit Ehrfurcht und Respekt von dem Killer, den man nicht verärgern sollte. Unsterblich unbesiegbar wirkte er, nachdem er aus dem Ruhestand, den er zugunsten der Liebe zu einer Frau antrat, zurückkehrte. Allerdings griff er nicht zur Erwerbstätigkeit wieder zu den Waffen, sondern aus Rache. Die Motive, die John Wick im ersten Kapitel der gleichnamigen Reihe hat, werden in der Einleitung zum zweiten noch einmal explizit erörtert. Von einer Reihe kann man bei zwei Filmen kaum sprechen, aber der Erfolg läuft auf einen dritten Teil hinaus. Denn bereits jetzt steht John Wick Chapter 2 auf der Habenseite nach Abzug von Budget und Werbekosten. Gerne benutzen Filmkritiker bereits den Begriff Saga. Doch bevor das dritte Kapitel aufgeschlagen werden kann, muss Wick feststellen, dass er nach der Abrechnung mit den Mördern seines Hundes und den Dieben seines Autos noch nicht am Ende seiner brutalen Kaffeefahrt angelangt ist. Um einst aus dem Geschäft des effektiven Henkers aussteigen zu können, bekam er Hilfe von einem Mitglied der Mafia. Er steht in der Schuld von Santiago D'Antonio, was mit einem blutigen Fingerabdruck in einer Münze besiegelt wurde. Santiago will seine ältere Schwester aus dem Weg räumen lassen, damit er ihre Position in der Tafelrunde der obersten internationalen Gangster einnehmen kann. Wick lehnt zuerst ab. Doch die Argumente seines Auftraggebers und Gläubigers sind explosiv und doch sehr überzeugend. Um seine Freiheit zurückzuerlangen und wieder in Rente gehen zu können, führt er die Anweisung aus. Wohlweislich, dass die Erfüllung seiner Mission nicht das Ende sein wird. Regisseur Chad Staleski, der dieses Mal ohne seinen Co-Regisseur David Leitch inszenierte, legte eine reichlich gefüllte Schippe auf das Original obendrauf. Leitch war aus Zeitgründen nur noch als Executive Producer beteiligt. Das Sequel ist länger, epochaler und vor allem härter. Eine inhaltliche Größe wird erreicht, obwohl es um nichts Tiefgründiges geht. Aber es hat dennoch den Anschein, denn zwischen den in guten Abständen platzierten Action-Szenen sind die Dialoge langsam erzählt und mit Gewicht vorgetragen. Dabei sagt Keanu Reeves als schwarzer Mann natürlich am wenigsten. Viel Zeit lässt sich Staleski also zwischen dem, was das Publikum eigentlich erwartet und kommt damit sogar an. Denn dadurch gewinnt der dünne Plot tatsächlich an Substanz und berechtigt die etwa über zwei Stunden Spielzeit. Als Stuntman und Koordinator bringt Staleski alles mit, was nötig ist, um einen glaubhaften Actionfilm zu drehen. Damit die Kinetik und die Gewalt nicht zu einseitig wird, gibt es verschiedene Kategorien. Es wird motorisiert gestartet und am Steuer seines Mustangs frisiert er die letzten russischen Ganoven, die ihm im ersten Teil in die Quere kamen. Und dann gibt es noch abwechselnd Nahkampf und Waffenakrobatik. Das setzt beim Cast und vor allem beim Hauptdarsteller Fitness voraus. In der Vorbereitung stand Reeves tagelang auf einem Schießstand und verinnerlichte die Abläufe, die ein effektiver Häuserkampf benötigt. So kommt es auch zu der rüden Ästhetik, dem kompromisslosen, schnellen Handeln, der brachialen Orientierung, die dazu führt, dass man wahrhaft beeindruckt ist, wenn Vic eine Überzahl an ihn angreifenden Gegnern zur Handlungsunfähigkeit durch Tod zwingt. Seine Ausrüstung wird vorher wie in einem Porno präsentiert. Wenn er seinen neuen Maßanzug bekommt oder sein Werkzeug aussucht, dann schwingt schon eine gewisse Erotik der leblosen Dinge mit. Es sind aber eben auch immer die Gimmicks, die an der Seite das große Ganze erfüllen. Besonders in diesem Genre. Ein Beispiel dafür ist ein elegantes Jackett, das durch ein spezielles Textil kugelsicher ist. Was für ein Blödsinn, mag man im ersten Moment meinen. Aber wie Wick diesen Schutzschild dann einsetzt, ist wieder spektakulär, auf erfrischend nebensächliche Art und Weise. Außerdem erklärt es auch, warum er sich dutzende Patronen seiner Kontrahenten einfangen kann, ohne umzufallen. Das stärkt dann auch noch die Macht, die er ausstrahlt, die seinen Mythos nährt. Unverwundbar, niemals müde, voller Kraft und Effektivität, obwohl er sogar in zwei Momenten Schwäche zeigen darf, aber natürlich nur kurz. Das braucht diese Figur aber auch, um seine Menschlichkeit nicht einzubüßen. Hinzu kommt noch die hohe Bildung, denn er scheint jede Sprache der Welt zu beherrschen. Es hat den Charakter eines Running Gags, wenn er russische, italienische oder gebärdensprachliche One-Liner abgibt. Technisch sind die Fights und Shootouts reißerisch und direkt fast trocken ausgearbeitet und choreografiert. Besonders zuträglich ist das Sounddesign, das nicht nur die Gewitter der Schusswaffen verstärkt, sondern auch bei den Handgreiflichkeiten geben die Geräusche hörbare Schmerzen wieder, die auch beim Zuschauer ankommen und für das eine oder andere Zucken sorgen könnten. Unter den Darstellern tun sich besonders Ian McShaney hervor, der als Spielleiter der Cleaner-Branche die Einhaltung des Kodex überwacht. Dazu gehören auch die Regeln der profikiller Hotels und das gesamte System hinter dem Geschäft. Befremdlich und eher komisch wirkt das Auftreten von Lawrence Fishburne. In dem gemeinsamen Szene mit Keanu Reeves befürchtet man immer zu, dass jemand einen Matrix-Witz macht. Davon bleibt man zwar verschont, aber wenn man genau hinhört, so lässt sich doch ein augenzwingernder Verweis entdecken. John Wick Chapter 2 liefert und zwar gewaltig. Ein Actionfilm, der ganz anders als die Taken Reihe mit Liam Neeson, auch wenn sich gerade hier Ähnlichkeiten finden lassen, oder der Expendables Ensemble Filme abgespeckte Optik, gut ausgeleuchtet räumliche Distanz zum Geschehen und diese Distanz ermöglicht im Besonderen die Kampfszenen ohne zu viele Zwischenschnitte zu genießen, versehen mit einem Cliffhanger, vor dem man keine Angst haben muss, da Wick 2 in sich auch einen Abschluss findet, der richtig Lust auf Chapter 3 macht. Und nun im Anschluss findet Tobi noch ein paar Schlussworte zu diesem großartigen Actionfilm.
1: Im Grunde genommen hat Benedict schon alles gesagt. Deshalb werde ich mich kurz fassen. In Stil und Konzept nimmt sich Chapter 2 nichts zu seinem Vorgänger, wenngleich er eben etwas aufgemotzt daherkommt. Ähnlich der Produktionsgeschichte von The Raid zu seinem Nachfolger The Raid 2 Berandal. Alles ist etwas größer dimensioniert, sei es die Action oder die Sets. Der Film zieht dabei alle Register eines klassischen Actioners, also Dialogarmut, seine Reduktion auf das Wesentliche, die schnurgellose Choreografie der Gewalt und die damit einhergehende Gefühlslegastinie seiner Kampfmaschinenartigen Protagonisten. Da gebe ich sogar Sascha Westphal von der ABD Filmrecht, wenn er Parallelen zu Last Action Hero von James McTiernan sieht. Im speziellen die Jack Slater Filmreihe, die hier zum Vehikel für diverse Seitenheber auf das Genre dient. Dank Tempo, Schnitt und einer kompromisslosen Handlung reiht sich John Wick 2 in die Riege von Werken wie Hardcore, Crank und besagten The Raid in die, wie ich es nenne, New Wave of Modern Actioner ein. Eine Kategorie, die das Genre zitiert und mit den damit einhergehenden Konventionen bricht, um frischen Wind in das, von seinen Mustern, sehr repetitiv veranlagten Actionkino der letzten Jahre zu bringen. Deshalb schließe ich mich Benedikt an und gebe eine ganz klare Empfehlung für John Wick Chapter 2.